1: La compositora Juga de Prima nos abre su baúl Donde viven canciones que nunca han visto la luz Para la sanación de traumas infantiles Con psicomagia radial espontánea de sus áreas de ópera predilectas tangos alterados ajedrez, poesía y fábulas con mística amorosa Juga de Prima en Flash Violeta Juga de Lúcuma. Juga de Juga
2: lukuma. y lucumos. Este juga de Lúcuma será dedicado a un ser mitológico para algunos, real siempre para mí, que me ha encandilado, vigilado, atormentado, fascinado, intrigado, enamorado, desde muy jovencita. Ese ser tiene patas delanteras y traseras. Tiene cola, tiene una piel suave, tiene alas grandes, fuertes. Tiene una mente poderosa pero a veces terrorífica. Es la Esfinge. La Esfinge se remonta a la Gran Esfinge de Giza que está ahí acompañando las pirámides en las orillas del Nilo el delta del Nilo también aparece en la mitología griega ligada a Edipo hay millares de representaciones y versiones del esfinge en la India en el sudeste asiático resuelve su acertijo cuál es la voz que de mañana camina en cuatro patas por la tarde camina en dos y por la noche Caminen en tres ¿Saben o no? Yo no se los voy a decir Averigüenlo ustedes mismos O la Esfinge Va a devorarlos Dicen que Cuando Edipo resolvió el acertijo La Esfinge se tiró por un barranco Otros dicen que se devoró a sí misma Pero eso no es cierto Porque la Esfinge está viva Paso A que naciera la Esfinge benévola, que me está buscando ya no es más un ser destructor con sus patas su cuerpo de león su origen felino de ave y de mujer ella le presenta un acertijo a los que encuentra su camino y a los que no lo saben resolver los mata yo siempre me he sentido fascinada por la Esfinge. Pero no por su crueldad y por su... ...instinto ese. Que le... ...adhieren. Yo siento que las Esfinges tienen otro rol. La Esfinge benévola. Estoy buscando la Esfinge benévola. ¿Por qué tiene que ser mala la Esfinge? Por su naturaleza... ...diversa. Cuanto artista... Le ha dedicado novelas, poemas, múltiples representaciones. He estado trabajando una forma de caminar que me conecte con ella. Y el otro día estaba ensayando, tomé la guitarra y pude recordar al fin, después de siete años, los acordes de una canción, de una de mis primeras composiciones que se llama Mi voz y su edad y que le hablo a la esfinge, a la gran esfinge de Giza. En según mi propio imaginario, claro. Porque esa esfinge dicen que es masculina y que es un faraón. Pero para mí no tiene género esa esfinge. Es un ser tratando de releer la obra La Esfinge sin un secreto The Sphinx Without a Secret de Oscar Wilde que leí, a, a, que leí hace muchos años ya me encontré con que Wilde le había dedicado uno de sus poemas más perfectos a La Esfinge y se llama La Esfinge y yo nunca lo he leído Así que acá lo encontré Y quería compartirlo con ustedes ¿Qué les parece? Es un poco largo Pero trataré de no aburrirlos Desde un ángulo oscuro De mi estancia Durante más tiempo Del que puedo imaginarme Una esfinge bella y silenciosa Me acecha A través de las tinieblas ondulantes Intangible y quieta no se alza ni hace el menor movimiento Poco le importan El aire, el rojo sustituye al gris no. Poco le importan Las lunas de plata y los soles remolinantes En el aire, el rojo sustituye al gris Las oleadas de luna descienden Pero cuando llega el alba Ella no se va cuando vuelve la noche, sigue ahí. La aurora sigue a la aurora y las noches declinan y durante todo ese tiempo esta extraña gata permanece extendida sobre el tapiz chino con sus ojos de raso fijos en la orla de cero. Permanece acostada sobre el tapiz espiando oblicuamente sobre su pecho color roble ondea su piel suave y sedosa con estremecimientos que llegan a veces hasta sus orejas puntiagudas acércate ya mi hermoso senescal que dormitas en tu postura estatuaria acércate ya ser de una extravagancia exquisita Mitad mujer, mitad animal. La señora de la noche. Acércate, encantadora y lánguida esfinge mía. Ven a colocar tu cabeza sobre mi rodilla y déjame pasar una mano acariciadora por tu pecho y examinar tu cuerpo moteado como el de un lince. Acércate, déjame tocar esas garras ganchudas, amarillo pálido, y coger a manos llenas esa cola que, semejante a una monstruosa serpiente, se enrolla alrededor de tus patas aterciopeladas. Un millar de siglos lentos te pertenecen, cuando yo, en cambio, he visto apenas 20 estíos despojarse de su verde librea para vestir la librea abigarrada del otoño. Pero tú sabes leer los jeroglíficos en los grandes obeliscos de granito, Has conversado con los basiliscos Y has mirado frente a frente A los hipogrifos. Oh, dime ¿Estabas tú presente cuando Isis Se arrodillaba de delante de Osiris Y viste a la egipcia Cuando hacía disolver La perla para Antonio Y bebía aquel vino Embriagado todo de la joya E inclinaba la cabeza Con un terror fingido Para ver al colosal Procónsul sacar de la espuma el atún salado Y espiaste a la cipriota Cuando besaba al blanco Adonis Sobre su lecho fúnebre Seguiste a Amelnalk bueno, Voy a omitir estas partes que hacen referencia Solamente a pasajes históricos Y voy a continuar buscando la relación de Oscar Wilde Con la Esfinge Cuéntame cómo te maldecían los sacerdotes en salmos entonados con voz chillona. ¿Quiénes eran entonces tus amantes? ¿Quiénes eran los que luchaban por ti en el polvo? ¿Cuál era el instrumento de lujuria? ¿Quién era tu amante cotidiano? ¿Era uno de aquellos lagartos gigantes que venían a enroscarse ante ti? ¿entre los cañaverales de la ribera? ¿Venían a arrojarse sobre ti, sobre tu lecho revuelto, los grifos de grandes costados de metal? ¿Venía el monstruo hipopótamo a abrazarse contigo entre la bruma? ¿Eran los dragones de escamas plateadas? ¿Eran los dragones de escamas plateadas los que se retorcían de pasión en nudos complicados cuando pasabas junto a ellos? ¿Y qué horrible quimera fue la que salió del sepulcro licio para hacer engendrar a tu seno nuevas maravillas? ¿Es que albergabas inconfesables huéspedes secretos? ¿O es que arrastrabas a tu mansión a alguna nereida envuelta en la espuma marina con unos senos extraños de cristal de roca? ¿Es que ibas hollando con tu piel la espesa bruma a visitar a la bronceada Fenicia y a pedirle noticias de Leviatán o de Behemoth. ¿O es que subías cuando el sol había desaparecido por la pendiente bordeada de cactus al encuentro de tu negro etíope cuyo cuerpo era el pulido azabache Ah. ¡Ay, Óscar! Quijot. Qué sutil es tu sonrisa. Entonces, ¿es que no has amado a nadie? No. No. Bien sé que el gran Amnón fue tu compañero de lecho. Se tendió junto a ti, a las orillas del Nilo. Ahí no más los dejo. Hay un sitio que se llama ellibrototal.com. Ahí lo podrán encontrar en su completitud, porque los jugadilucumas, a pesar de que son eternos, tienen que tener su mesura en el tiempo real, no como en los sueños podemos viajar en el tiempo adelante y atrás a Piachere. al recordar los acordes de esta canción mientras la cantaba y la tocaba sentí una sensación sobrenatural que me envolvió durante los 3-4 minutos Qué dura esa canción y un poco más me recorría el cuerpo completo, una lluvia, de quién sabe qué cosa, una lluvia, de agua de nilo, una sensación deliciosa, una certeza, una comunión, con la esfinge, añorada, soñada, que no se irá más de aquí. Si se cuelan unos gritos, son los vecinos que pelean como gatos enjaulados. Es una familia que tal vez tiene ancestros operáticos, pero muchas veces cuando están conversando, a mí me parece que se quieren asesinar los unos a los otros. Ojalá viniera la esfinge y con una sola mirada pusiera orden en ese hogar y les dijera que es muy impertinente gritarse así para finalizar este capítulo no les voy a cantar la canción mi voz y su edad de la cual les he hecho mención de que tuve esa experiencia sobrenatural tan fuerte hace poquito que la recobré desde el año 2008 que no podía recordar sus acordes la dejaré para otra ocasión, porque así como la Esfinge, yo también tengo mis misterios y acertijos. Un día la van a escuchar en vivo, tal vez. O una grabación impredecible, y ahí ustedes dirán, Ah, esa es la relación de la Esfinge, que viene esperándose cuatro mil años para renacer. Voy a recitarles... Un poema del gran Federico García Lorca. Un poeta que también amo mucho. Varios de mis grandes amores en la vida han sido poetas. Pero ya no más. No lo soporto. Prefiero abrir un libro, leer su poema y cerrar el libro. Porque son muy ególatras. Pero Federico, yo no te voy a meter jamás en el mismo saco a ti. La hora es esfinge. En tu jardín se abren las estrellas malditas. Nacemos bajo tus cuernos y morimos. Hora fría, pones un techo de piedra a las mariposas líricas y, sentada en el azul, cortas alas y limitas. Una, dos y tres. Sonó la hora en la selva El silencio se llenó de burbujas Y un péndulo de oro Llevaba y traía mi cara por el aire Sonó la hora en la selva Los relojes de bolsillo Como bandadas de moscas Iban y venían En mi corazón sonaba El reloj sobredorado de mi abuelita Chuu, más raro el poema, bien bonito eso sí ¿qué opinan? arrivederci hasta en sueños
1: Es Juga diloccuba ya